0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, ¡No
0: puedo, estoy, estoy
1: muerta! muerta! ¡Hola! Bienvenidos a la edición especial de las Fiestas Patrias. A en No Puedo, Estoy Muerta, seguramente ustedes ya están dando el grito, pues escúchenos también a nosotros en, esta, en estas celebraciones muy mexicanas. Y porque hablamos de México, estamos escuchando, claro que sí, Amor a la Mexicana de Talía. Es
0: Andy se la esperaba. le no, dije, ¿qué
2: va a
1: de cumbia guapán, güey, son Venga Talía!
0: venga. Dos oh, mm. juntas.
1: Boracana, puro amor. amor a la mexicana! taca. Taca, Bueno, pues finalmente es mexicana y es parte de nuestro especial y pues les vamos a compartir algunas películas, este podcast no va a durar como todos los que ya conocen, pero vamos a compartirles algunas películas que creemos que son esenciales para y que son disfrutables y buenas del cine mexicano y por eso Bull se está preparando con unos movimientos de, este, de yoga <ríe> para compartirles algunas de las mejores junto con Jazz, que está aquí. ¿Cómo estás Jazz?
0: Muy bien, aquí llegando
1: ¿Cómo estás Bull?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
1: ¿Ya están muy patriotas? Ya. ¿Ya están claro, vestidos de mariachis? Sí.
0: Claro que sí.
1: Excelente. No ya no traen... que hay que
2: celebrar. Bueno, yo de China, <risa> yo
0: de China, de China Poblana.
1: <risa> ah, de China Poblana vienes, tú de mariachi, aún no saben, están aquí Donela, por si la escuchan, que no sabe qué necesita <risa> Es la pirotecnia.
0: O ¿Sabe qué quiere?
1: Ok. Empecemos, Bull. ¿Qué película te gustaría recomendar?
2: Ahí es que hay muchas películas. No, pero mexicanas hay no hay muchas. tantas No, miren, o sea. Luego nos critican qué? diciendo que no hablábamos de cine mexicano, que nada más lo criticamos. No es cierto. Hay muy buen cine mexicano. Solo hay que encontrarlo y buscarle, ¿verdad? Pero <risa> sí, porque si se van a plataformas de televisada, pues ahí no lo van a encontrar. No, probablemente. probablemente, ¿verdad? Bueno, hay muchas películas, yo quiero hablarles brevemente de una. Nada más película. una, danos una. Ajá, para que hablemos una. los demás. <risa> Tengo
0: mucho no te apodres del especial que... en tu monólogo del día. O sea,
2: elige una y ahorita regresas. Ok. <risa> Préstanos o sea, el micrófono. El hijo y tu mamá también. Ok. Del 2001. De nuestro querido Alfonso Cuarón. Uh -huh. Con esta película... Pues él prácticamente lanzó su carrera a nivel internacional Y también las carreras de Diego Luna y Gael García Bernal Con uh -huh. este retrato de la vida adolescente que gustó muchísimo en todos lados La nominaron a Mejor Película Extranjera No ganó y la razón por la que gustó era porque mostraba a los adolescentes De una manera peculiar y diferente como seres humanos Pensantes que al fin y al cabo tienen problemas como todos Pero nunca insultando a la audiencia entonces es una road movie eh, un género también muy poco explorado pero que aquí yo creo que se lucieron todos todos sigue siendo pienso yo un clásico de del cine mexicano y pues no queda mucho más que decir yo creo que muchas personas ya la han visto y si no pues ven la otra vez y bueno nada más
1: y para entender la filmografía de alfonso cuarón que ahí va la mía Creo que es esencial ver solo con tu pareja, que además fue una de las películas más interesantes y además televisadas, de las primeras que eran como del nuevo cine mexicano. Es la ópera prima de Alfonso Cuarón, está escrita también por su hermano Carlos Cuarón y también es una. La fotografía estuvo a cargo de Manuel no, Uvesky, es que también bueno, ha ganado el Oscar. Entonces, no, 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 no. Eh, si la ven ahora, ¡Oh, es man, muy interesante sí, sí, verla, sin verla fotografía. porque es como las, lo, lo, las primeras ejecuciones de estos grandes que han ganado grandes premios y que Nuestro están... Chivito Exacto. Que... La historia, pues, es... Eh... Lo más interesante es que rescataba temas sociales como el suicidio y el problema del VIH en esa película. Y también lo más interesante que a mí yo siempre lo recuerdo es que era la época en la que los hornos de microondas estaban de moda o estaban iniciando a introducirse. Y por ahí hay una escena muy interesante que, en la que utiliza un horno de microondas. Eh, Jiménez Cacho, que es el protagonista, junto con Claudia Ramírez. Entonces esa sería mi recomendación. Eh, siguiendo de la de Bulde y tu mamá también.
0: Yo en este especial no voy a hablar. ¡Ah! ah ¡Los engañé! Dice, Ay,
1: pues Ay, qué tomó.
0: Permítanme un momento, voy a revisar mis apuntes. A mí, yo no, no traigo nada de, de Cuarón, no porque no quiera, sino porque ya hablamos, ya hablamos de él, ¿no? Claro. Y él sabe que lo amo igual. Uh -huh. ¡Saludos! ¡Claro! ¡Saludos, claro. Poncho! ¡Ah! Llámame Llámame Ok <ríe> Si necesitas otra Yalitza <ríe> <y> yo...
1: <ríe> Otra Yalitza <ríe> sí.
0: No, este, bueno, vamos a hablar de otra película que tiene también una temática bastante interesante Y que me parece una de las mejores propuestas que tenemos a nivel satírico uh -huh. Que es La Ley de Herodes la ley de Herodes, ¿quién no ha visto la ley de Herodes? Claro. O sea, creo que es una de estas eh, retratos de la cultura mexicana y digo tal cual de la cultura, porque eh, nos, nos retrata como justo como en realidad somos no burlones, cabrones eh, malvados eh, también con una clase política no preparada, abusiva eh, oportunista y también retrata esta, esta comunión que existe entre la política y la religión, ¿no? Cómo iban ahí de la manita, cómo todos hacían de su agosto de los sí, más necesitados. Sí, sí, sí. Creo que es una de esas películas que vale la pena mandar en una cápsula del tiempo a la luna. Para siempre. Y guardarla para siempre. Es
2: una sátira, pero funciona. Está
0: espectacular. Espectacular. Y creo yo que sin duda Damián Alcázar es uno de estos actores mexicanos que cualquier cosa que haga, podría yo decir, que cualquier cosa que haga, siempre lo vamos a recordar por la ley de Herodes. Y por eso es. Personajes tan cómicos que le quedan tan bien a él.
1: Y es que también los, eh, los mexicanos necesitamos eh, algún espacio para hacer para disfrutar la crítica política. Y creo que ese tipo sí. de películas eh, nos lo dan, lo logra y nos divertimos, y también, como dirías tú, Bull, no se toman tan en serio. No. Y aunque algunas veces sí son censuradas, sí. pero este. Ahora, pero se disfrutan.
2: Que de broma a broma, la
0: verdad. Que se asoma, de este no. corte de películas, lo último que yo vi y que igual y si recuerdan alguna otra cosa me, di me desmentirán, pero es la del cuarto poder. Uh, Esa ya no, no me gustó. No. ¿Es donde
1: salió eh. Sergio Mayer?
0: Ah, uh, no. ¿Sí? sí. Sí, sí. Es, sí, es sí. que
2: ya abusan del concepto, Ajá. o sea, ahí ya no funciona. Ya está como pero también es interesante.
0: Ah, no, es muy Porque hace
2: otra crítica, Porque, como a los sí, medios a los de comunicación. Medios.
0: Y me parece que es una crítica hasta cierto punto real.
1: Sí, hay totalmente. Que,
0: hay que ser conocedor para saber hasta dónde se degrada y ya es ficción.
1: Pero creo que esa tenía un problema que era demasiado larga y no contó un guión, no estaba como no. muy amarrado. Ajá, solo.
0: no. Sí le faltaba solidez al argumento, ¿no? Uh -huh. eh, pero de todas estas películas que, que hemos visto, creo que esa eh, ya tiene por lo menos unos cinco años, si no mal recuerdo, y ya no hemos visto nada así. ¿Será que a nuestros políticos ya sé, se les sale ámpula ya bien fácil? ¿O será que en realidad estamos muy preocupados por recaudar en la taquilla con, con comedias así simplonas, ¿no?
1: No manches Frida.
0: No manches Frida. ¿no? Dos. Dos. Uno y dos. Y ya va
1: a haber otra. Con este... Ah, ay, sí, no me... con, el,
0: con esos dos, con
1: Marta y Gareda can, ahí, yo ya la como, vi. Sí,
2: ay, ¿qué tal? Es pésima. Okay, pero bueno. No la vea. Bueno,
0: me gustaría ver ese cine mexicano. Me encanta. Lo apoyo. Lo voy y lo veo en el cine con gusto y con orgullo. Ese es el cine que siento que nos representa como cultura.
2: Pero hecho bien. Hecho bien. Porque luego, o sea, claro. en el aspecto de sátira política, recurren luego mucho a sketches. Me o parecen. cosas de este tipo que ya... Ah, no claro, más, sí, parodias no. Parodias, por ejemplo, y luego lo ves en muchos lados Por ejemplo, en la obra reciente de la señora presidenta Era un sinfín de bromas políticas, pero, o sea, grotescas, ridículas Y que no iban con la trama, que nada más se ve que ellos llevan a cierto partido Entonces tú decías, no, ahí no funciona Hay gente que se sí abusa de eso Ok, bueno pues Y sí. como dice la ley de Herodes O te, o te chingas, chingas, o te, te jodes,
0: jodes. <risa> ¿O chingas o te joden? No,
1: no o, te chingas chingas o te chingas o te jodes. jodes. Ah, bueno.
0: Pues sí, y sí es bueno, cierto. Pues yo diría entonces que lo adaptemos. O chingas o te joden. Ah,
1: sí. ah bueno, también. 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 <risa> bueno, Bull, ¿qué otra recomendación tendrías por ahí? Pues... No, no por ahí. Más bien. <risa> ¿Qué otra recomendación nos podrías
2: dar? Es <risa> No, pues es que no acabamos, son muchas las... A ver, dime. Son muchísimas, pero miren, quiero irme a algo un poco más surrealista, extraño y peculiar... Y es una película de 1962 que se llama El Ángel Exterminador
1: ¡El Ángel Exterminador! Y en esta
2: película dirigida por Luis Buñuel okay. que Es estelarizada por Silvia Pinal y Jacqueline Andere mm. Y habla de unos burgueses que hacen una fiesta muy fifi, Pero resulta que no se pueden salir del cuarto donde está la fiesta Sí. Entonces empiezan a, a suceder un buen de situaciones surreales que solamente Luis Buñuel puede lograr. Y es ese tipo de cine mexicano cero comercial y que muy difícilmente podríamos ver actualmente. Lo llamaríamos thriller psicológico. Podría ser, pero sí es Creo muy surreal. Entra,
0: entra también mucho en la onda de realismo mágico. O sea, sí uh -huh. tiene como esta onda de... de Surrealismo, realismo mágico, onda misteriosa... Pe y, pero
2: también como crítica a la sociedad de ese tiempo, entonces sí es sí, como... Buñuel era Ajá, así, ¿no? Sí era, uh -huh. entonces, pero creo que ese tipo de cine aporta demasiado. Sí, ese tipo de directores que vinieron aquí a México se inspiraron, utilizaron su talento, o sea, creo que si es una película pesada y única... Pero vale mucho la pena.
0: Mi asunto okay. con Buñuel es que todo lo que hacía era muy denso. Sí, Entonces, muy... sí. Bueno,
1: pero ese era su estilo. ¿no? Sí, su
0: estilo era cargadón, ¿no? Uh -huh. O sea, muy buen cine. Pero sin duda no, no es algo Para li... todos. No es algo liviano, ¿no? no es algo Así liviano. como
2: David Lynch. Ok. Que deberíamos hacer un especial de David Lynch. Hagámoslo, hagámoslo. hagámoslo. Nota, ¿eh? <risa> era, ahí
0: andamos. Hagámos. Mantivos,
2: muy carivos. bien.
1: Oigan, pues yo voy a continuar con las óperas primas Porque me parece muy interesante retomar las óperas primas de los grandes directores mexicanos Y que nos están representando eh, muy bien a nivel internacional En este caso es la de Guillermo del Toro que se llama Cronos Y es que si, digamos, voy a hablar yo muy básicamente del artefacto Partimos del, de la premisa de que un alquimista Construye un artefacto Que lo que puede hacer es que tú puedas Controlar el tiempo Resulta que el personaje principal de esta película Se entera de, de los poderes De este artefacto y comienza a utilizarlo Eso digamos que es la premisa Pero está mezclada Con la cuestión de los vampiros Sí, es una
2: película <risa> Única y sí, como dices tú, es el debut De Guillermo, sí ves Ya hay ciertos toques Únicos de del Director, entonces también sale ahí Ron Perlman, que, fue, que es un colaborador de él porque también salió en las de Hellboy. Uh -huh. Y es increíble que todos estos directores, tanto Alfonso, Alejandro González tú y Guillermo, hayan salido como de este tipo de género porque ellos también trabajaron en la hora marcada. ¿Qué es?
1: que era obra, una gran es serie una,
2: era una muy buena serie no bueno serie novela digamos de digamos que era como
1: la rosa de Guadalupe pero de terror sí pero y bien, y hecha, y bien hecha. hecha Y bien hecha y fue
2: la casa o el proyecto que inició este tipo de, de, directores. de directores, ¿no? Y es que yo siempre he dicho que el género de terror suspenso es un género difícil de hacer, pero que les enseña mucho y que es una base para hacer grandes cosas. Uh -huh. Entonces, ahí tú ya desde ahí veías cierta genialidad y ahora ya los monstruos que son, ¿no? O sea, en cuanto a sus producciones...
1: A mí de niño me aterraba la hora marcada. Sí, me daba miedo. Pues, al rato, a ver si eh, aquí en la edición vamos a ver, vamos a escuchar cómo era el intro de la hora marcada.
2: Que aparte creo que no están disponibles todos los episodios
1: No, pero estaría interesante sí. que los lanzaran abrir, Van a,
2: la fábrica de sueños ya lanzó el remake ¿De la hora marcada? No, Ay no, yo sí de ahí, qué
1: horror no Es sarcasmo, idea, sí, sarcasmo. Mm. Yo creo que nos hace falta mm. mucho más explorar el terror Bien, hecho Ahí Bye. yo
2: quería llegar Exacto. Ya que estás ya habla de eso, de eso Ya que hablas de eso, Cuéntanos, coméntanos Bull. Yo quería comentarles brevemente De algunas películas buenas de terror Como saben en México es difícil este tipo de producciones Y cuando tú hablas de películas de terror Pues en qué piensas, mexicanas Pues en Vacaciones de Terror Kilómetro 31 Vacaciones no. de Terror 2 con
1: Tatiana
2: Y no. cosas, pues Que el santo contra las momias Oye, oye,
0: oye Es una buena película de terror mexicana O sea, la verdad
2: es que no es Como que el género más fuerte Nunca ha sido, ¿no?
0: Pero distinguió una época
2: Sí, pero resulta <risa> Que el director Carlos Enrique Taboada hizo un grupo de películas que a mí se me hacen muy buenas y que sí me dan miedo. Y son varias, les voy a mencionar algunas. La primera es El libro de piedra y es con Marga López y habla mucho, es un terror psicológico en mm -hmm. verdad, o sea, la trama básica es una institutriz que llega a cuidar a un niño bueno, una niña más bien a, un, a la casa en la que vive de, de campo con su papá y pues empieza a ver como visiones raras con la niña y todo entonces no les quiero arruinar, pero crea una atmósfera realmente aterradora en cuanto a lo que empieza a ver esta institutriz no entonces, también Marga López salió en Hasta el viento tiene Miedo, uh -huh. otra de sus muy buenas películas, que se suscita en un internado y el fantasma que se aparece ahí de una de las anteriores ocupantes de este internado. Entonces, todo ese tipo de atmósfera que genera Carlos y realmente también está más negro que la noche, donde ah, sale un gato. Qué bueno que aclaraste. Becker. <risa> y ¿saben qué es lo curioso? Que de las tres películas hubo remake. Y las tres remakes estuvieron... Los espantosos. Tres con Marta? Y no sé, no, Marta nada más salió en el... Hasta el viento tiene sí. miedo. Estuvo... O sea, ves los remakes y dices... No, le destruyen completamente todo lo... Bueno, no, 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 no. O sea, Carlos Enrique Taboada sí era nuestro maestro de terror, la verdad. Entonces, si las encuentran, búsquenlas, las pasan mucho en noviembre y los canales ahí de... De película,
1: de película y, estas y cosas. así
2: también hay una que se llama Veneno para las hadas. También es muy buena y que habla de brujas y sale Ana Patricia Rojo. Entonces, era un director, la verdad, peculiar y único en cuanto a género de terror en México. Wow. ¿Tuyas? No,
1: pues ya lo dijo todo Bull. Como siempre, el monólogo de Bull Hasta quitándonos pronto, el cuadro.
0: Gracias.
1: Que
0: les Bye. Vaya muy bien. No, no, Bye, no. amigos.
2: I can't help
1: being popular. Oh, ¡Ay, no. qué perro! ¡You can't help being a
0: bitch!
2: Tampoco. Pues,
0: bueno, no, yo les traigo un poquito de barrio. Ya saben que a mí me encanta. Siempre la aportación aquí populacha la traigo yo. Y en esta ocasión, pues les digo, qué, ¿qué decir? La joya del cine mexicano de la comedia, Don Tintán, el rey del barrio, que él, justo en, la, en el año 2018, o se hace el pasado. Si nos escuchan en 2019. Guiño, guiño. No. Este, sí, claro. Claro. Este, pues la remasterizaron. Hicieron un tratamiento muy hermoso para eh, digitalizarla. Y pues darle su retoque de color, ¿verdad? Para que no retoque se pierda. De color. Retoque de color. Y entonces, pues es esta comedia... Pues sí, bastante inocente, musical... Eh, que también... Tiene situaciones muy absurdas, como no decirlo. Pero también se marcaron una época importante en la eh, pues, faceta del cine mexicano. Sin duda, Tintán es uno de los comediantes que pasarán a la historia de, de México como un revolucionario. Me parece que lo que él hacía nadie más lo hizo.
1: Sin dejar de mencionar figuras también del cine mexicano de aquel, del siglo de oro como Cantinflas oh, no, y bueno. Pedro, um, infante. Pedro Infante y María Félix también
0: sí por supuesto no de, de, de Cantinflas no sé ustedes pero a mí me encanta muchísimo la de el profe la de la del donde es maestro y también la del barrendero. La del barrendero es una de mis favoritas, debo confesar. Esa ya es a color. Por cierto, <risa> por cierto. No, muy interesante. La verdad es que la esta donde es maestro, que no recuerdo bien si se llama El Profe, pese a las críticas que se pueda tener por el papel que tenía Cantinflas en el cine mexicano y su influencia en la sociedad como adoctrinador para, pues, eh, sí, ensimismar sí, sí, a la gente... Ensimismar a la gente junto con la clase política y apoyar al PRI. Me parece que esa película lo merece todo porque te habla del corazón y el compromiso que tienen las personas dedicadas a la vocación de la educación. De ¿Sabes? verdad. Muy bonita.
1: ¿Sabes qué pasa con las películas? Sobre todo que me ha tocado de Cantinflas, cuando hay escenas en las que está con burócratas en ese entonces, pareciera que no han pasado los años y que estás tratando con la misma sí, gente la verdad es que sí. 30 o 40 años después. Entonces, este, no, ya hasta 50 años después. Entonces, este, es muy interesante porque siguen vigentes todas las películas de Cantinflas, de Tintán también, y obviamente de Pedro Infante. No sé si de María Félix que
0: aparte pero... que que aparte sí creo que de pronto esa comedia era muy inocente sin llegar a lo que hacía Chespirito, es que no es de mi gusto, por ejemplo, sí. pero tienen un toque de, de comedia muy inocente y pero no, no es tonta. Exacto. O sea, no es La palabra tonta. es tonta. No es tonta. Es, es este, me parece que es esta con, esta comedia inteligente.
2: Sí, ¿no? aparte son clásicos que puedes ver y que te encantan. Si tienen un alma, si tienen una alegría que te transmiten, uh -huh. que es ese tipo de películas que luego es difícil encontrar. Sí, si que realmente se estén burlando de la audiencia y de uh -huh. la situación. Sí, uh -huh.
0: claro. Lo que pasaba justo es que yo creo que eh, bastante parte del éxito que tenían estos comediantes mexicanos era que eran retratos de la sociedad y la sociedad iba a ver esas películas porque se sentía identificada, por supuesto son cosas que ya de pronto no vemos en el cine es muy raro, lo vimos o revivió este sentimiento con Roma, ¿no? claro entonces pero pues bueno para mí siempre Cantinflas y Tintán serán los reyes de la comedia mexicana
1: y además Cantinflas es un personaje totalmente mexicano y que en, en libros de investigación y de análisis del comportamiento del mexicano siempre se retoma el comportamiento de cantinflas.
0: Bueno, hasta la Y yo uh -huh. la palabra cantinflear. Uh -huh. porque si sí es algo que hacemos los mexicanos. De pronto yo me visto mis <ríe> cantinfluelas aquí. Este, pero, aquí todas se uh, editan. Uh, pero... No, no todas, se... ah, perdón. Ups. Sí, ah. No, 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 creo que es algo muy mexicano, ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, me gustaría hablar de algunas más, de dos opciones más que a mí me gustan mucho o que yo disfruté, pero que tienen sus detalles, no son perfectas. Híjole. Eh, el callejón de los milagros es una película que creo que es la mejor la mejor aportación actoral de San Mahayek en México. Ah, ¿y que tú son vas a decir Frida. Que son no, que no, Frida,
2: bueno. pero se actuó. bien eh, Frida,
0: fue Frida fue Frida. Fue producción gringa, ¿no? Pues sí fue eso,
2: claro. coproducción. Yo pensé, ajá, ok.
1: Pero, es, pero me refiero a antes de, 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 de romperla bien en Hollywood, porque ya estaba yendo y viniendo en Hollywood en mm -hmm. aquel entonces. ¿De qué habla este, esta película? Pues obviamente de un eh, de una vecindad o un callejón, una unidad habitacional, lo que como le quieran llamar ustedes, en el que empiezan a ocurrir varios temas y se habla de eh, temas de homosexualidad, de prostitución, de descubrimiento de la sexualidad a una edad muy mayor, muy adulta, y todo eso en un callejón o en un barrio, en un vecindario. Entonces, es muy interesante. Creo que es una película que se tiene que ver. Si son mexicanos, búsquenla en donde la puedan encontrar. Yo no la he visto en plataformas. Oh, pues sí. Pero pues es que... esa era la ventaja de, de Blockbuster. Porque ahí podías <risa> encontrar este tipo de películas más viejas. Te ¿no? extraño, Blockbuster. Pero pues bueno, nos ganó el mundo digital, ¿no? Y también otra que... También tiene el mismo efecto, es como agua para chocolate que viene de un libro hecho por Laura Esquivel y que creo que la adaptación al cine de Alfonso Arau es bastante decente y que tiene, te plantea un contexto histórico también de México y todo a partir de recetas de cocina y de cómo Tita, que es el personaje principal, conectó la comida con, con su vida y sus emociones, ¿no? Eh, creo que es una bien lograda película y creo que la puedes disfrutar. Y que además habla de México sin decir somos México. O sea, es como... Ahí está.
0: No, y aparte creo que eso de conectar la comida con las emociones es muy mexicano, ¿no? También, totalmente. Muy mexicano.
1: Bueno, esas serían mis aportaciones.
0: Por cierto, bueno, pues yo nada más quisiera agregar una de esas películas que eh, tampoco se me hace tan común de trama y que me impactó. Me impactó por el tema del que, del que habla. Se llama Malos hábitos. Si no la han visto, pues les cuento brevemente. Se trata de una mujer religiosa y una familia que se enfrentan por temas que tienen que ver con la comida, el peso y pues la anorexia, ¿verdad? Uh -huh. También por ahí se medio toca el tema de la bulimia. Todo tiene que ver con trastornos alimenticios en esta película. Y es muy fuerte porque en realidad eh, toca temas de estándares sociales, to toca temas de cómo, por ejemplo, sobre todo las mujeres, luego nos vemos más presionadas a cumplir con, con ciertas medidas y demás. Pero eh, me encanta porque el tema eh, también religioso está incluido en esta, en esta trama de una manera muy interesante. Así que si pueden verlo, se las recomiendo. Por algún lugar debe de haber, he visto que la plataforma de la AP tiene mucha variedad sí, de, de películas mexicanas.
2: Hay algunas que están en YouTube también.
0: Ah, también. Sí, claro. Por ahí también pueden checar, pues es una es una buena película. No les voy a decir, ah es una película su No, 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 o sea, es para pasar el rato, pero pero vale la pena verla.
2: Bull. Bueno, hay controversias si realmente es mexicana o no, pero bueno. Coco. No. no.
0: <risa> el libro de la vida.
2: No. El laberinto del fauno oh. Sí es mexicana porque está producida Dirigida por un mexicano Que es Guillermo del Toro Entonces entró en esa categoría No ganó, ha sido uno de los más grandes robos En esa categoría Y la película, por muchas personas me preguntan ¿Cuál es tu película favorita? Pues el laberinto del fauno es mi película favorita Una película mexicana Para que luego no digan que no me gusta lo mexicano Esa es una película de fantasía Lograda de manera más ma Histral. Es la mejor película de Guillermo del Toro. Es realmente un viaje único a los traumas que se generan en la infancia y cómo uno puede crear un mundo ficticio, una realidad para sobrellevarlos. Entonces, impecables actuaciones y creo que simplemente catapultó a Guillermo a un nivel estratosférico que le permitió hacer muchas películas y que aunque ya su Oscar se lo dieron con la forma del agua, para mí su película relevante, relevante o bien, más fuerte sigue siendo Laberinto del Fauna. Es que pues es, es impresionante, ¿no?
1: Sí, si mucha gente se pregunta de qué estamos orgullosos, tú mismo lo decías, este Bull, de qué podemos estar orgullosos en estas fiestas patrias, yo creo que de eso, de que hay gente que como Guillermo del Toro, sobre todo, llevan no, no. llevan a México a muchas partes y lo llevan porque él sigue teniendo una conexión muy particular con México y sigue apoyando a México a los mexicanos que están rompiéndola en otras partes del mundo y ojalá que todos tuviéramos esa visión de, de ser de ir más allá de México y de siempre regresar al país para poder este tener esta para poderlo enriquecer aún más como lo hacen ellos y como lo hace mucha más gente, ¿no? Exacto. Bueno, pues esto ha sido nuestro especial de Fiestas Patrias de este año 2019. Si nos están escuchando en otro año, pues bueno, gracias. En este... <risa> 2019 nosotros somos No Puedo, Estoy Muerta. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales en No Puedo Podcast a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, aquí estuvo Jazz, aquí está Bull y yo soy Arge. Nos vemos en la próxima. Estén pendientes de nuestra nueva edición regular del podcast. Bye. Dar